0: Olá, muito boa tarde. Estamos no ar com o CB Poder. Eu sou Denise Rotenburg e hoje aqui no estúdio comigo o senador do MDB de Pernambuco, Fernando Bezerra Coelho, que é também líder do governo no Senado. E você pode participar do nosso programa mandando suas perguntas nas lives do Correio, no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Senador, muito bem-vindo, muito boa tarde. É um prazer receber o senhor aqui finalmente.
1: Boa tarde, Denise. Prazer é todo meu, a oportunidade de participar do CB Poder, que é muito, muito bem assistido aqui em Brasília.
0: Obrigada, senador. Agora, o seu trabalho está difícil ultimamente, né, com essa questão da CPI da pandemia. O que, que a gente pode esperar para essa semana com o depoimento do ex-ministro Eduardo Pazuello, do ex que foi ministro da Saúde, do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo... A, a oposição está se preparando para colocar os dois ali no córner.
1: É, com certeza. Na realidade, é importante chamar a atenção para quem nos acompanha de que esses primeiros depoimentos estão sendo pautados pela oposição, pelos membros da oposição que têm assento na comissão parlamentar é, de inquérito. Mas, na sequência, nós teremos a oportunidade de ouvir depoimentos daqueles que vão... É, de certa forma, corroborar as ações positivas que o governo federal desenvolveu no combate à pandemia. Eu lembro aqui a transferência vultosa de recursos que foram feitas para estados e municípios brasileiros. Para se ter uma ideia, foram mais de 170 bilhões de reais que foram transferidos para os estados poderem atender lá na ponta com recursos para medicamentos, para contratação de pessoal, para contratar leitos de UTI. Só o governo federal, apenas o governo federal, contratou de leitos de UTI adicionais 18 mil leitos em 2020? E agora, em 2021, são 22 mil leitos de UTI. Em relação àqueles respiradores, os ventiladores, Denise, uhum. foram 18 mil ventiladores que foram comprados. 9 mil foram para os estados e 9 mil para os municípios. E os estados que se apressaram em comprar a todo custo, eles uhum. se deram muito mal. Muitos foram contratados por preços exorbitantes, e, inclusive ventiladores que nunca foram entregues. Isso agora... também... É alvo da CPI. Nós vamos ter que investigar a má aplicação dos recursos que foram transferidos a estados e municípios brasileiros. Então, eu apenas quero lembrar que vai ter sequência, a CPI vai ter sequência uhum. e vai ouvir também essas questões que precisam ser esclarecidas. E vai chamar governadores? Nós estamos avaliando isso. Na realidade, é, pela decisão do presidente Rodrigo Pacheco, é, nós temos que analisar os fatos conexos, ou seja, os recursos que tenham sido transferidos para o combate à Covid, eles poderão, é, se estiverem vinculados a recursos que tenham sido despediçados, mal utilizados, ou contratos mal feitos, com sobrepreço, esses sim poderão é, serem alvos de investigação da CPI e os ordenadores de despesas são obrigados a vir à CPI para prestar os esclarecimentos. Na realidade, já está chegando muita documentação que está sob sigilo de justiça, segredo de justiça. Os senadores vão ter acesso a esses ofícios que, que dão conta das informações encaminhadas pela Polícia Federal, pelos tribunais de contas dos estados, para que a gente possa é fazer uma triagem e definir quais são os casos, quais são as situações mais absurdas que terão que ser alvos de investigação por parte da CPI.
0: Agora o governo não tem maioria nessa CPI, a gente tem lá o G7 que joga, toca de ouvido até o momento, pelo menos, né? a CPI a gente sabe que os grupos ali vão se alterando ao longo do processo. Como é que o governo pensa em dar essa guinada para de investigar as responsabilidades do governo federal e passar para os governadores, uma vez que está, para os estados e municípios, uma vez que está muito difícil o governo conseguir quebrar essa unidade do grupo majoritário e, na verdade, o governo só tem ali quatro votos.
1: Denise, na realidade, CPI, maioria em CPI, você avalia quando dá votação do relatório. Eu quero trazer aqui um fato que ocorreu semana passada. É, o senador Renan Calheiros, numa atitude arbitrária, excessiva, é, quis dar ordem de prisão ao ex-secretário de Comunicação Social da Presidência da República, o Fábio Vangarte. E o presidente da, da comissão, o senador Omar Aziz, foi contra. E se criou ali, portanto, um momento em que a maioria se posicionou contra essa atitude mais arbitrária, essa atitude mais radical. Então, nós temos que aguardar todos os depoimentos de um lado e de outro e temos que aguardar a apresentação do relatório, porque na, no limite o governo trabalhará com um relatório alternativo para ser submetido à apreciação da comissão e também do plenário. É importante que se saiba que você terá a oportunidade do plenário do Senado Federal se manifestar sobre o relatório.
0: Mas lá também o governo enfrenta dificuldades no, no Senado. Nós temos
1: aprovado as matérias de interesse do governo no Senado Federal. A última que eu posso citar foi a aprovação da PEC emergencial no início desse ano, um quórum qualificado de mais de 49 senadores e o governo teve mais de 54 votos. Então, base do governo, você testa cada votação. Tem votações mais sensíveis, tem votações mais fáceis. É, vamos aguardar o relatório da CPI para poder se aferir se você terá maioria ou não.
0: O senhor falou em Renan Calheiros. Na semana passada a gente teve ali aquele entreveiro, aquela situação constrangedora entre ele e o senador Flávio Bolsonaro. O senhor teme que situações daquele tipo se repitam? Flávio Bolsonaro já foi ali dito... Olha, alguém já chamou o filho do presidente e disse para ele eu, muita eu, calma nessa hora?
1: Eu já tive com o senador Flávio Bolsonaro... Conversamos antes de, do início dos trabalhos da comissão, ele me perguntou se precisaria da presença dele. Eu aconselhei ele não estar presente justamente para evitar polarizações, radicalização. Tenho defendido dentro da CPI de forma pública e também nas conversas reservadas, privadas, com todos os membros da CPI, que a CPI tem que ter um foco técnico. Qual é o objetivo da CPI? Melhorar a legislação sanitária brasileira. Esse é o principal foco. Outras pandemias poderão ocorrer no futuro. Então, nós temos que identificar quais foram os erros, quais foram as omissões, no sentido de aprimorar a legislação. Agora, eu acho que a missão da oposição é uma missão quase impossível. O que eles querem é criminalizar as ações de governo... E mais, querem criminalizar as ações do presidente. Eu acho que vai ser difícil, por tudo que o presidente da República fez no sentido de enfrentar a pandemia. Falei dos recursos, falei dos equipamentos, de todas essas iniciativas que permitiram aos estados e aos municípios brasileiros trazer assistência para a população. É importante que aqueles que nos acompanham... É, é, poder realçar de que o sistema único de saúde do nosso país, ele é um sistema tripartite, aonde quem funciona na ponta são os municípios e os estados e o governo define as políticas e a transferência de recursos.
0: E o governo também tem o um programa nacional de imunização e é responsável pela compra de vacinas. Isso foi um ponto muito batido na CPI na semana passada. O representante da Pfizer chegou a dizer que, olha, nós fizemos várias propostas e o governo brasileiro simplesmente deixou passar, né? Teria uma proposta ali de venda de vacina da Pfizer em agosto e só esse ano que os contratos ali o finalzinho do ano passado que os contratos. Denise, foram assinados. Como é que o senhor viu? Isso foi o mais grave até agora? É o que mais bate ali no governo, mais dific... difícil para o pelo governo responder? Contrário, pelo contrário. Como é contrário. que o senhor vê essa, esse depoimento aí da Pfizer, essa questão das vacinas, que está tão em alta aí por esses dias?
1: Denise, a, a presença do presidente da Pfizer, América Latina, na CPI, foi uma oportunidade para se esclarecer todas as tratativas de negociação com a Pfizer. Primeiro, uhum. elas não se iniciam com a carta. A carta que chegou ao gabinete da Presidência da República em setembro e que foi despachada de forma imediata. A carta chegou mas no teve, dia 12. Mas
0: teve as ofertas que o governo recusou, feitas vou,
1: em agosto. Vou falar. A carta chega no dia 12 e ela é respondida pela Presidência da República no dia 14 para uhum. os Ministérios Fins, para o Ministério da Saúde e para o Ministério da Casa Civil, pedindo as providências em relação àquelas questões. Mas as tratativas com a Faz elas se iniciam em maio. E elas prosseguem. Em setembro, a Pfizer não tinha a solução para a logística da distribuição da vacina. A solução da caixinha, a refrigerada, que permitiu, portanto, a vacina da Pfizer ser distribuída mundo afora, essa solução tecnológica ela só ocorreu em outubro. E em outubro houve reuniões é, com o governo brasileiro e representantes da Pfizer. De fato, nós tínhamos um impedimento muito grande, as chamadas cláusulas leoninas, ou as Cláusulas abusivas do contrato da Pfizer. A Pfizer estava é, querendo que o Brasil oferecesse garantias é, de prédios de embaixada, de recursos das reservas internacionais brasileiras, como se o Brasil fosse algum país caloteiro. Nós nunca demos nenhum default em dívida pública. Então, tinha exigências no contrato da Pfizer que, de certa forma, eram inadmissíveis que a gente pudesse aceitar aquelas condições. A outra condição, a, a Pfizer não queria as responsabilidades civis e financeiras para eventuais é, é, efeitos adversos da vacina em relação à população. E essas cláusulas que a Pfizer colocou, elas não eram cláusulas, digamos assim, iguais com aquelas que foram celebradas com o governo americano. Inclusive, fora os, os efeitos adversos, é falhas que pudessem ter sido, é, é, digamos assim, construídas é, é, a partir de omissões ou de erros da própria Pfizer. Então, ela era, isentada, era, era isenta de tudo. Então, eu acho que essas cláusulas atrapalhou o processo de negociação que só foi superado quando o governo, através de medida provisória, através da iniciativa do Rodrigo Pacheco, nós aprovamos uma legislação brasileira que permitiu a contratação, a adesão do Brasil a esse contrato da Pfizer. Mas... Queria chamar também a atenção. A Pfizer não ofereceu milhões de vacinas para o governo brasileiro. O primeiro contrato da Pfizer foi de 18 milhões de vacinas, havendo uma possibilidade de entregar um milhão e meio de vacinas em dezembro do ano passado. Ocorre que a Pfizer só deu entrada no registro para uso emergencial da vacina dela em fevereiro. Mas então que parte... é melhor
0: ter um milhão e meio do que não ter nada, senador?
1: Claro que é melhor ter a vacina do que não ter nada. Eu estou falando é que o pedido de uso emergencial da vacina da Pfizer só se dá em fevereiro. Essas coisas todas foram importantes para mostrar de que houve, se houve falhas por parte do governo, houve também atrasos por parte da Pfizer. A Pfizer está sendo acionada na Itália, na Europa, por atrasos no fornecimento das suas vacinas. Então, eu acho que se procura politizar por um eventual atraso numa negociação. O governo brasileiro assinou um contrato com a Pfizer e vai receber até junho, até junho, em vez dos 18 milhões que foi oferecido lá em agosto, vai receber 15 milhões e meio de vacinas. Então, isso é bom. O que, é que a população que está em casa nos assistindo ela quer saber? Eu posso ter esperança de que a vacina vai chegar e eu serei vacinado? Com certeza. Na realidade, o mundo todo está escalando a produção de vacina. O Brasil hoje já tem mais uhum. de 500 milhões de doses de vacina compradas, que é suficiente para vacinar toda a população brasileira. Mas então, falta entrega, temos... né, senador? Claro vacinas. que falta entregas. Nós temos uma capacidade de vacinar 2 milhões de pessoas por dia. O, esse mês de maio nós deveremos chegar a 32, 33 milhões de doses distribuídas é, o, e em junho, se tudo der certo, a gente pode chegar a 50 milhões de doses distribuídas. Então o que nós pode temos serido. que cuidar é, já tem os contratos celebrados, nós temos que trabalhar junto com esses fornecedores, Pfizer, AstraZeneca, a Sputnik que logo logo vai ser autorizada, a vacina é, é, é da, da, da Sinovac, da China, são várias vacinas, a Covaxin, Diana, que poderão ter o seu uso permitido aqui no Brasil e que vai ampliar a oferta dessas vacinas. Então, eu acredito muito que até final de julho nós vamos ter todo o grupo de risco no Brasil, que são 80 milhões de brasileiros, todos eles vacinados, e até o final do ano nós vamos ter toda a população brasileira imunizada.
0: O senhor falou em politização. Nós tivemos ontem, ontem não, no sábado, uma grande manifestação, inclusive aqui em Brasília, em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, isso é um recado para o Congresso, para a CPI mais leve, como é que o senhor classifica isso? Eu queria que o senhor comentasse também a participação ali de muita gente sem máscara, não cumprindo as medidas de distanciamento social e também a participação do ministro da Defesa, Braga Neto, que, que da outra vez já deu problema porque o outro ministro, Fernando Azevedo, ele fez um sobrevoo na época e aquilo já deu problema. E agora, com essa participação efetiva do ministro Braga Neto na, na manifestação, como é que o senhor viu esse movimento no sábado?
1: Denise, se você acompanha os trabalhos da comissão, você vai me dar razão. Na realidade, o ambiente está muito hostil, está um ambiente muito agressivo. Essa politização que eu falo, e eu sempre chamo a atenção, nós não podemos aceitar que a comissão parlamentar de inquérito se transforme num palanque eleitoral.
0: Nem de um, lado, Mas, nem do outro, nem né, de um
1: lado, nem do outro. Mas você precisa também me dar a razão de chamar o presidente de genocida de manhã, de tarde de noite seja na comissão parlamentar de inquérito, seja por diversos veículos de comunicação, seja por diversas manifestações, assiste razão ao presidente de poder mobilizar o seu apoio junto à sociedade. Então, as manifestações que ocorreram em Brasília e que têm ocorrido com certa frequência, é para lembrar uma coisa importante, é um presidente eleito por 57 milhões de votos, eleito legitimamente, que está procurando entregar a sua agenda, a agenda que ele apresentou ao Brasil de um Estado menor, para que o país volte a crescer, crescer sem inflação. Estamos hoje com a taxa de juros muito baixa, tivemos aí um pequeno aumento em função da volta da inflação em função da pandemia, que de certa forma interrompeu os circuitos de suprimento de linhas de produção, no caso aqui da nossa indústria, a produção de automóveis, diversos setores foram abalados pela questão da pandemia que atingiu todas as economias do mundo, mas agora a inflação já dá sinais de recuo as taxas de juros devem se manter baixas em relação ao padrão brasileiro, o crédito está ampliando, o Brasil deve voltar a crescer esse ano 4%, isso significa geração de emprego, geração de renda. Portanto, eu acho que as mobilizações que ocorreram, elas são legítimas no sentido de defender a posição do presidente, porque não falta quem queira sonhar com uma ação de impedimento do mandato presidencial, o que não é bom para o Brasil, que nós devemos evitar esses excessos. Acho que toda crítica pode ser feita, pode se apontar eventuais omissões, defeitos de ações, tudo isso é válido, é da democracia. Agora, querer é, tirar do poder... É, por medidas, digamos assim, exageradas, descabidas, despropositais, quando nós já estamos nos aproximando uhum. é, das eleições do ano que vem, eu acho que é um despropósito.
0: Ok, senador, nós vamos para um rápido intervalo, mas pode ficar por aqui, porque ainda tem mais entrevista com o líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco. Voltamos em dois minutinhos, pode inclusive mandar aí seus comentários para, nas nossas lives, que a gente faz aqui a sua pergunta para o senador. Aproveita o intervalo e manda a sua pergunta. Até daqui a pouquinho. Olá, estamos de volta com o CB Poder e aqui no estúdio comigo hoje o senador, líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra Coelho, ele que é do MDB de Pernambuco. Senador, aqui no intervalo as pessoas mandaram aqui algumas perguntas. Eu tenho aqui o Diego Fernandes, ele quer saber do piso salarial da enfermagem. Aí ah, os enfermeiros que estão trabalhando tanto nesse período de pandemia, a APL... 25,64. Vai na... sair ou não vai sair esse piso da enfermagem? Esse
1: projeto é de autoria do senador Contarato e é relatado pela senadora Zenaide Maia, é, de estar para ser pautado na ordem do dia do Senado Federal. O senador Rodrigo Pacheco me pediu é, para intermediar uma negociação, tanto com a senadora Zenaide quanto com o senador Contarato. Nós tivemos uma reunião hoje. O projeto tem basicamente dois pontos. O primeiro ponto é a jornada de trabalho, a redução da jornada de trabalho. E o segundo ponto é a fixação de um piso salarial para os profissionais de enfermagem, mas também para os, os técnicos de enfermagem para os auxiliares de enfermagem. Acho que na, na primeira parte, que é a redução da jornada, acho que nós temos uma possibilidade grande de avançar, e a segunda parte, que é a relação ao piso salarial, é um pouco mais complexo porque existe é, questionamento sobre vícios de iniciativa, porque você não pode impor um salário aos entes federativos, a não ser através de legislação própria. É, os municípios brasileiros, porque nós estamos falando de aproximadamente 750 mil profissionais de enfermagem só nos municípios brasileiros. Os ministros brasileiros trabalham já no limite da despesa com o pessoal, que é em torno de 54% da receita corrente líquida e, portanto, é preciso aprofundar. Eu fiquei de conversar com a equipe econômica entre hoje e amanhã, voltarmos a ter uma conversa com é, o senador Contarato e a senadora Zenaide e oportunamente fazer uma reunião com os representantes das categorias para ver se a gente consegue mediar uma solução de entendimento.
0: Pois é, outro assunto que diz respeito também ao funcionalismo, né, que a enfermagem diz respeito, temos aí muitos hospitais, né, muito enfermeiro trabalhando na rede pública. Agora, em relação à reforma administrativa, o texto ainda está na Câmara, mas a gente sabe que o senhor e o governo têm acompanhado isso muito de perto. Como é que é possível votar esse ano? O senhor acha que sai?
1: Olha, o presidente Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados, ele tem muito interesse em votar a matéria ainda esse ano. Hoje pela manhã, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, foi lido o relatório é, pela admissibilidade. Foi dado vista de duas sessões, deverá ser votado ainda nessa semana a admissibilidade e depois se instala uma comissão especial que durante 40 sessões deve ser aprovada para que o texto possa ir a plenário. Nós estamos seguramente falando do segundo semestre já deste ano, não mais no primeiro semestre, mas no segundo semestre deste ano, essa matéria ser votada no plenário da Câmara. Eu quero chamar a atenção que esta proposta de reforma administrativa ela não traz nenhum tipo de prejuízo ou restrição para o servidor que já está no serviço público. É para os novos, aqueles que forem ingressar, você então cria regras novas para que você possa fazer, portanto, uma transição suave, sem perda de direitos adquiridos. Essa, digamos assim, foi a orientação dada pelo presidente Bolsonaro para que a matéria pudesse ser é, discutida e debatida no âmbito do Congresso Nacional.
0: Agora é a tributária, porque vem aí um fatiamento dessa reforma. Tem gente já dizendo que fatia para votar ali só um pedacinho e no fundo não fazer reforma nenhuma. Eu queria saber o, que, que, o senhor, como é que o senhor vê esse fatiamento da reforma na Câmara?
1: Na realidade, a reforma tributária, quando os estados e os municípios estavam muito carentes de recursos, ela ganhou um impulso muito grande. Mas você veja, nós estamos falando das transferências que a União fez para estados e municípios o ano passado. E nós estamos vendo é, que no primeiro trimestre desse ano, os estados brasileiros estão arrecadando 20% a mais. Então, na, hora, na medida que com o atual sistema tributário a arrecadação retoma, isso é fruto da retomada da economia, então eu acho que a pressão por um novo sistema tributário também diminui. Uhum. É, o que está se costurando é para poder fazer essa reforma tributária por etapas. Porque uma reforma tributária ampla, como se deseja, como se quer, né, você termina enfrentando muitos interesses ao mesmo tempo e criando muitas situações. Por exemplo, vou citar uma que é muito particular para a região norte e nordeste, que é a questão dos incentivos fiscais. Uma reforma tributária que venha para poder é, juntar o IPI, é, juntar o ICMS, juntar o ISS, que são os impostos de valor agregado Ela termina também eliminando os incentivos de desenvolvimento regional É preciso, portanto, criar um fundo para que os estados mais pobres possam bancar essas políticas desenvolvimentistas De onde é que vai sair isso? Então, são, são questões que precisam ser aprofundadas Então, qual é o meu palpite, Denise? Eu acho que nós vamos continuar debatendo a reforma tributária. Não creio que a gente possa aprovar uma reforma ampla esse ano, mas vamos começar a aprovar partes desta reforma. A primeira parte, que eu acho que é um, quase um consenso, é juntar o PIS e o COFINS. Que é o mais light. Né? Que é o mais light. É, é, a, outra, mais fácil a, outra, a outra é a parte do imposto de renda, no sentido de você melhorar, a, a, a devolução do imposto de renda da classe média brasileira, que não corrige a tabela já há vários anos, mas para isso você precisa também impor a aplicação do imposto de renda, por exemplo, sobre dividendos. Então, eu acho que vai vir uma mudança na legislação do imposto de renda, que você possa suavizar o pagamento do imposto para a classe média, para as empresas, mas, por outro lado... É, cobrando daqueles que ganham mais, daqueles que têm mais patrimônio, daqueles que possam compro contribuir é, é, para uma arrecadação maior, permitir esses ajustes que se fazem necessários. Ou
0: seja, fatia então, mas faz ali é, duas comissões estão funcionando ao mesmo tempo,
1: seria isso? Na o realidade... Vai
0: discutindo paralelamente, onde for obtendo consenso, é, vai para o plenário, é na isso? Na realidade
1: é o seguinte, a ideia da reforma tributária, a base dela é o texto do deputado Baleia Rossi, isso todos concordam. Uhum. O problema é que a base... É, do que está na proposta do deputado Baleia Rossi, ela é muito ampla. Uhum. Ela envolve mudanças muito grandes. Então, eu acho que vamos fazer algum entendimento para que a gente possa ir fazendo essa junção desse imposto de valor agregado, esse ch chamado IVA, ou, ou IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Uhum. Isso é, é, vai ter que ser feito por etapas. Primeiro criando o IVA federal, depois os estados podendo aderir é, de forma gradual, chamado IVA dual, que você faz isso de forma, é, digamos assim, faseada, né? e para entrar em outros capítulos da reforma tributária. Então, eu acho que está ganhando tração, é uma reforma fatiada.
0: Agora, em relação à política, senador, ano que vem a gente tem eleição, tem essa CPI, que está colocando desgasta, mal bem desgasta o governo, é um desgaste grande para o governo. Como é que o MDB vai se comportar? Nessa manifestação de ontem, o senhor já disse que foi um recado ali para o Congresso, que ninguém quer chegar a um processo de impeachment. O que vai fazer o MDB? Para que lado e qual partido vai o presidente Jair Bolsonaro?
1: Olha, o MDB, como você sabe, Denise, é um partido grande, é um partido nacional, é o maior partido do Senado Federal, tem uma expressiva representação na Câmara dos Deputados. É um partido que tem respeitado muito, digamos assim, as autonomias estaduais das suas secções. E acredito, pelo que a gente vê, o MDB só vai decidir isso no ano que vem, se vai apoiar Bolsonaro, se vai apoiar Lula. O meu sentimento é de que o MDB vai liberar as secções estaduais para que, a depender das relações políticas... Em cada estado, você possa fazer a melhor opção. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento de transição. A legislação eleitoral está fazendo o um enxugamento do quadro partidário. Nós temos hoje no Senado 22 partidos, temos na Câmara 28 partidos. A, lei, a última eleição municipal que proibiu as coligações partidárias, começou a enxugar o número de partidos nas câmaras municipais brasileiras. O mesmo vai ocorrer a partir da eleição do próximo ano. E vai ano. dar
0: tempo de, do voto impresso? E aí eu quero fazer logo a pergunta da Mirela, que o nosso tempo está acabando. Mirela Santos Coutinho, ela pergunta se o senhor vai ser candidato.
1: Voto impresso
0: e se o senhor vai ser candidato.
1: Não, Com certeza, eu sou senador até 22 e estamos aí considerando a possibilidade da renovação do mandato de senador. Em relação ao voto impresso é importante destacar que isso não é uma coisa do Bolsonaro, isso é uma coisa do Aécio Neves.
0: Mas ele quando defende a... também é... o presidente já colocou não, não, isso, não, como eu... disse que se não tiver o voto impresso, não, eu ele, ele acha que não tem, nem, não, nem, é tem fraude tá na eleição. Ass... Ele já falou isso é, várias quem, vezes.
1: Quem está nos se assistindo? for e não instalado. Quem está nos assistindo precisa recuperar a história do voto impresso. O Aécio quando perdeu a eleição para Dilma ali em 2014, ele que propor, é, patrocinou o voto impresso. Ele foi aprovado no Senado e foi aprovado na Câmara e depois esse voto ah. impresso foi questionado pelo Supremo Tribunal Federal. E agora? Então, vota no voto, está no limite. De novo essa discussão. Eu acho que a maioria no Congresso é pelo voto impresso. Vai passar então na sua avaliação? Vamos aguardar. Eu acho que já se manifestou uma vez, é possível que se manifeste de novo.
0: Ok, senador. Muito obrigada pela sua presença aqui. Tínhamos outros assuntos ainda para tratar, mas... Não deu tempo, fica para a próxima, já fica o convite para o senhor voltar e voltar logo, porque assunto não falta. E para você que nos assistiu, muito obrigada pela companhia, se cuide, use máscara. Se tiver que sair de casa, ó, máscara, se cuide, espere que daqui a pouco chegue a sua vez aí na fila da vacina. Até a próxima, tchau!